0: Hoy jueves 31 de marzo, vamos terminando este mes y vamos a escuchar la siguiente parte del mismo discurso. Estamos en el discurso a través del cual Jesús está explicando este misterio que se actualizó, que se actuó en la curación del paralítico de la fuente de Bethesda y, el, y la controversia con las autoridades. Una buena parte de este discurso es una respuesta a esa controversia a los que quieren eliminar a Jesús porque están aferrados y aferradas a su manera de entender la religión y de entender a Dios que en el fondo, aunque se creen justos y creen que tienen el camino apropiado que saben cuál es la forma de servir a Dios pues son cautivos de su idolatría porque el Dios al que pretenden servir es una proyección de sus egos de su propio ego convertido en divinidad. Vamos a ver cómo sigue en este capítulo 5, versículos 31 al 47, el discurso de Jesús que empezamos ayer. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo también sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Ellas dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre, ya que hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Vemos cómo en este discurso, que como comentaba hace un par de días, estos discursos que acompañan una obra de Jesús van develando, van revelando quién es este Jesús. Los doce primeros capítulos de Juan, lo hemos dicho varias veces, que tienen el nombre del Libro de los Signos, transmiten una serie de acciones de Jesús, seguidas por la oposición de los religiosos de la época y después un discurso largo de Jesús para explicar quién es él y para explicar que esa manera de entender la relación con Dios no lleva a ningún lado y que en el fondo no es una religión, es decir, no es un camino de religación, de reencuentro con Dios como verdad última, sino es una ideología más económica, social, política, disfrazada de religión. Y claro, al ponerle el nombre de Dios, pues justifican la manera como se maltratan mutuamente. Esto se ve con mucha claridad en esta segunda parte del discurso que ayer empezamos a oír y que hoy complementamos. ¿no? Primer mensaje importante. Dice el Señor, «Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor» está apelando a una parte de la ley judía. Cuando en un juicio, digamos, en, en una controversia entre dos personas, se quiere saber quién tiene la razón, cada uno de los contendientes tenía que llevar testigos. No valía solamente su palabra. Mientras más testigos llevara y esos testigos fueran de, de valor, pues mayor peso tendría su visión o su palabra o su caso, digamos. El Señor está hablando de eso. No soy yo únicamente el que habla de mí. Otro es el que da testimonio. Y ese testimonio que da de él es válido. Es válido porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado. Vuelve a hacer referencia a lo que hemos dicho varias veces de esta experiencia fundante del Señor Jesús en el Jordán durante su bautismo, de que Dios es Padre, que es un Padre cercano, y que nuestra existencia es su alegría. Que seamos es su alegría. Y llenarnos de ese amor, de el Dios que nos contempla como buen padre y que nos ama por el simple hecho de que somos, nos capacita para entonces hacer cosas a la manera de Dios. No es al revés. No es haz cosas buenas para que Dios te ame. Es Dios te ama. Y mientras más consciente te hagas de esa realidad, y de veras estoy hablando de conciencia, ¿eh? no de rollos, no de discurso, sino de una actitud interior para guardar silencio de todos los ruidos que la vida y el mundo nos impone para escuchar la voz sutil de Dios que siempre transmite amor. Luego el texto nos habla de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista da un testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? En el templo, en Jerusalén, en las prácticas religiosas de la época, no está Dios. Juan el Bautista es más radical, abandona el territorio de Israel. Vive del otro lado del Jordán. No va al templo a las fiestas. Toda su vida es un testimonio en ese sentido. Por eso también podemos hablar de que prepara el camino al Señor. Es una lámpara, dice el texto, que ardía y brillaba y quisieron alegrarse un instante con su luz. Porque hasta en los corazones más oscurecidos, esta chispa de la luz divina está Y a veces, una palabra, un testimonio, inclusive en personas con una vida este, destructiva, deshumanizante, de repente vienen estos flachazos de poder entender que las cosas podrían ser distintas. El testimonio que da el Padre del Señor Jesús está en las obras que Jesús hace. Tendríamos que decir en las transformaciones que Jesús hace. No obras así como, como de magia hollywoodesca, sino en cosas inclusive más difíciles como es la transformación y conversión del corazón humano endurecido. Esos corazones endurecidos que han sido sanados, personas que han encontrado la felicidad que han descubierto que tiene la capacidad de dar vida a otras personas amando, sirviendo. Ese es el testimonio. Esas obras dan testimonio del Señor Jesús. En esta controversia les dice, ustedes nunca han escuchado la voz ni han visto el rostro de mi padre porque lo están buscando en otro lugar. Aquí ha venido su palabra, es el Señor, y no le hacen caso. No quieren venir a mí para tener vida termina diciendo que él no busca la gloria que viene de los hombres, ni una práctica religiosa que refleja la gloria con la que los poderosos de este mundo se tratan. Entonces, Dios no vive de acuerdo a esos criterios. Dios no, no es en su esencia reflejo de esos criterios, de privilegios, de pues todo lo que la parafernalia de esa época, y tristemente también en ocasiones del actual, nos presenta como una religión. Dice, al final, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Quien les va a acusar es Moisés. Moisés, a quien retrotraían, a quien asignaban estas autoridades religiosas, precisamente su autoridad. Somos seguidores de Moisés, somos defensores de lo que Moisés nos dejó. Y siendo Moisés el que nos trajo la ley de Dios, pues también somos los defensores de la manera como Dios nos invita a relacionarnos con Él claramente el Señor está subrayando como ya lo había hecho Juan el Bautista que hace falta una conversión un cambio de dirección estemos atentos atentas a vivir esto que tengan un buen día Dios con ustedes acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.